0: Всем привет! В эфире Москву Python подкаст. Подкаст для тех, кто любит Python. Ну, и не только Python, как это будет понятно из сегодняшнего выпуска. А сегодня с вами традиционно Григорий Петров, Девриэл, компании Evron, Evangelist Moscow Python, Злата Буховская, Team Lead NVIDIA, евангелист Moscow Python. Меня зовут Валентин Домбровский, соснать в Moscow Python Drive Да, все это проходит на кухне у Григория Петрова при поддержке курсов LearnPython и конференции Moscow Python Conf. И сегодня у нас в гостях Алексей Дорошенко, выпускник курсов LearnPython. И неожиданно, если мы, конечно, не напишем об этом в названии этого подкаста, но если мы не напишем об этом названии, то это неожиданно. Голанг, разработчик в компании EMP, единая мобильная платформа. Да, вот так иногда получается, Ну, на самом деле у нас уже были примеры того, как наши выпускники проходили наши курсы и ну, становились не обязательно разработчиками на Python, можно становиться разными разработчиками, начав изучать программирование, в зависимости от того, что вам нравится и какие возможности у вас есть, и сегодня мы как раз с Алексеем об этом поговорим. Uh, ну, традиционный такой наш вступительный блог Для uh, тех гостей наших подкастов Кто является выпускником курсов Расскажи, как, с чего вообще все началось Как ты решил пойти в программирование?
1: Ну, если начинать прямо с самого, -самого начала uh -huh. Прям вообще издалека То есть, когда я был маленький У родителей был очень хороший друг Физик ядерщик дяди Жени вызывали И вот дядя Женя подарил парню лет 10 Книжку C++ для чайников и диск Естественно, uh -huh. мне тогда было это абсолютно Непонятно ничего. На своем компьютере в то время, в 486-м, у меня ничего не получилось запускать, кроме «Варкрафта» второго, но я и забил. Вот. Дальше институт. Я закончил строительный институт система автоматизированного проектирования. Но ну, Это что-то вроде... Все же, наверное, знают предмет «Сопромат». Про него много шуток, uh -huh. что там закончил «Сопромат» — можно жениться. Так у нас был «Сопромат», строительная механика, металлоконструкция, железобетон — все по усложнению. Uh -huh. вот. А потом военная служба. Вот на службе я был 7 лет, и в один прекрасный момент у меня так чпок, я подумал, что надо что-то менять. Ну, там ряд причин был, но тем не менее. И получилось так, что у меня было свободное время, там, дня три. За эти дня три я прочитал книжку A Byte of Python. Uh -huh. Ну, как бы книжка хороша тем, что ты ее прочитал, и, в принципе, не понимая какие-то внутренности, там как какие указатели, что там вообще происходит. Конечно, ты, ну, ты знаешь синтаксис, и ты можешь uh -huh. уже что-то делать. Я посидел там, попробовал какие-то задачки решать. Мне понравилось, круто. Потом ну, как бы начал смотреть, в том числе, ваш подкаст. Посмотрел, мне еще больше понравилось. Записался на курсы. Ну, вот, собственно, так. После курсов я походил по собеседованиям. Ну, я где-то на двух собеседованиях был. Первое, как питаниста. Второе, на голенг. В принципе, на питаниста меня брали, но намекнули, что Python — это алгоритмы. То есть давай, как бы... Надо как бы алгоритмы так. знать. Да, для, для меня это как бы, ну, не было новостью, потому что алгоритм я все равно читал уже. Uh
2: -huh.
1: вот. Но как бы, когда мне дали задачку там на двумерный массив, и у меня просто в голове там взрыв так буш, как там представить там поле среди массива. То есть, ну, для меня это было как-то, ну, не очень понятно. Но все равно сказали, что да, все подходишь, там будет у нас проект, там, через пару месяцев приходи. Вот. А потом я сходил на Гуленд. И, как бы. Меня просто спросили, что ты делал. Я, кстати, показал проект свой, который делал на uh -huh. курсах. Вот. Посмотрели, пообщались. И как бы, ну, попал на самом деле еще к очень адекватным людям, которые. Собеседование началось со слов: Я тебе буду сейчас умные слова называть. А ты кивай головой, если знаешь. Но я, естественно, не смог просто кивать. Я начал там общаться, что-то рассказывать. Ну, и вот как-то так получилось, что меня взяли. Ну, и вот я уже больше года, наверное, uh -huh. занимаюсь именно тем, что мы делаем микросервисы. То есть, вот, э, если вы пользуетесь госуслугами Москвы, мобильное приложение, вот это все наша
0: опишка. Угу. Ну, угу. в целом,
1: наверное, как-то так.
0: А на курсах ты что делал, ну, какой у тебя был проект? А,
1: на, на курсах мы делали с товарищем э, бота Telegram, который ходил в Яндекс. Угу. Э, точнее не так. Он сначала ходил на Хабр, парсил статьи э, по темам, собирал их, потом ходил в Яндекс Пичкит. Uh -huh. перегонял это все в аудио, склеивал, и, соответственно, получился такой функционал, что у нас есть подкаст-бот. Uh -huh. То есть у тебя там каждый день тем, как ты выбираешь, там можешь послушать. Ну, удобно на самом деле. Uh
0: -huh.
1: Вот Единственное, конечно, там с Яндекс Яндекс.Апи там сложности есть, как бы, потому что ключики вот эти всякие, токены забывать это. Нам, по-моему, куратор даже добыл. Uh -huh. как бы спасибо ему за это большое. Uh -huh. вот. А ну. кто был куратор? Uh -huh. а, Максим зовут, фамилию, честно, не помню. Mm, okay. да. Ну, какой-то Максим.
0: Он
3: такой бородатый. Бородатый Максим. Спасибо. Спасибо Много кураторов. кстати, Леш, вот этот вот сваренный гофер, который я притащил из Берлина, где выступал на конференции GoLang. И когда я там выступал, вот практически вся конференция, вся конференция, она была посвящена кубам. Вот все эти гоферы, которые собрались, много сотен человек, это было как раз до зомби-апокалипсиса. Вот они говорили практически про кубы, как они с помощью докеров делают кубы, улучшают кубы, настраивают кубы. И вот в Европе во многом докер это синоним кубов. А скажи, как так получилось, что вот та часть э, госуслуг, которую э, ты делаешь, powerful. да, она на гошечке? Ой, не докер, кубы, кубы. Я к оговорился
2: Кубы и го.
3: Да, кубы go -go и го. Голландские кубы. Uh -huh. Я часто оговариваюсь, потому что старенький. А, так вот. А, та часть а, госуслуг Скажи, а как так получилось, что Гошечка Почему не что-то более мейнстримовое Там, не знаю, Python C-Sharp, Java в конце концов, там. вот Есть какая-нибудь а, История про это?
1: Ну, на самом деле, стандартная история Что это сейчас как бы тренд Я не знаю, это мировой не мировой тренд Но, по крайней мировой. мере, ну, в России Как бы все, что Очень было много PHP-программистов Очень много монолита на PHP но монолитно-ПХП его очень тяжело поддерживать, и как бы под нагрузками он ведет себя не так хорошо, как Го. И все начинают это переписывать, собственно, на микросервисы. Как бы и Голланг это сейчас, в настоящее время, это синоним микросервисов. Поэтому, как бы, но ну, это разумно, мне кажется, что Go. Хотя, честно скажу, я когда пришел на собеседование, я прямо начал спрашивать, а раз, там, а о чем нибудь еще, ну, потому что, ну, интересно, как бы тоже что-то новое вышло, прикольно. Вот. Но, тем не менее, как бы Голланг, ну, не знаю. Как бы, мне кажется, эта тенденция она будет сохраняться сейчас довольно долго, потому что кода на PHP его просто тонны. Вот. И вот эта связка PHP плюс Go, она неразлучна. Хотя, ну, как бы я не, не могу сказать, что Python мне не нравится, потому что на Python я до сих пор там что-то сам делаю на GitLab, на GitHub заливаюсь, комичем, какие-то свои проекты, потому что ну, это более универсальная вещь. Как бы, а это Go, но ну, это нишевый продукт.
3: А, я тебе так скажу, связка Python плюс Go, она точно такая же, и связка Ruby плюс Go, она тоже точно такая же. Разработчики вообще очень любят э, из монолита вытаскивать кусочки, переписывать ногой, говорить, вот смотрите, смотрите, мы ускорили аутентификацию в 10 тысяч раз. А Дэвид Ханемайн Хенсер, автор Ruby on Rails, он для такого подхода даже название придумал, он называет такую архитектуру «Цитадель» что у вас в середине стоит монолит, uh -huh. а вокруг него несколько аутпостов микросервисов. А Леш, а вот а, Гошечка, она... Ну, в целом, язык сам по себе неплохой, хотя и пучеглазый, но про него многие говорят, что он слишком простой. И вот Python, когда ты начинаешь писать много кода, Python, он как бы растет вместе с тобой. То есть он тебе начинает предлагать классы, потом мета-классы, декораторы, компрехеншены, осинковейт, дистракчеринг. В общем, чем больше кода ты и пишешь, тем больше механизмов тебе Python предлагает для того, чтобы этот код упаковывать в разумное количество строчек. А Гошечка, она же кроме R-ред равно вызову ничего особо не предлагает. Вот скажи, а есть ли у вас сейчас у тебя при написании микросервисов такая проблема, что язык слишком простой и тебе приходится писать слишком много простого кода?
1: Ну, я могу сказать так, что здесь на самом деле палка о двух концах. Угу. То есть, с одной стороны, ты абсолютно прав, как бы Python он в разы сложнее. Но, с другой стороны, есть такой момент, что в не очень много синтаксической магии, синтаксического mm -hmm. сахара. А, кстати, по-моему, ты тоже в одном из подкастов это говорил, ну, по крайней мере, тебя я эту фра фразу и мысль услышал первым, что код надо писать так, чтобы потом его можно было поддерживать. Да. И как бы в Питоне все замечательно, язык очень красивый, но даже если посмотреть кучу открытых там библиотек, там есть ребята, которые пишут красиво, но ты сидишь, ты вот надо потратить серьезно очень много времени, чтобы понять, что там происходит. Если посмотреть те же сайты, там CodeWars, к примеру, решение задач на Голландии, ну там понятно максимально, что там кто-то что-то может выдумать, это там что-то с каналами поиграть или э, там какие-то побитовые сдвиги что-нибудь там сделать выпендриться. А если ты будешь смотреть Python, ты сидишь и ты такой, елки палки, что здесь происходит? Как бы это минус, да. А, но то, что язык как бы питон, он более универсальный, более такой красивый. Более, мне кажется, питон, он а, проще для первого изучения именно не человеком, не связанным с IT. Потому что ты как читаешь, так, в принципе, и пишешь. Нет каких-то сложных концепций, как в Голанге, там, какие-нибудь интерфейсы, там, поинтеры. Тебе вообще все равно, что это такое. А что касается гонга, его проще поддерживать. То есть, действительно, ты пишешь больше кода, но зато ты вот любой человек из команды написал там смотришь, в принципе, оно понятно. Ну, это из таких моментов. Но, конечно, какую-то там замудренную
3: бизнес-логику как бы писать дольше, в разы причем дольше. Слушай, но если ты говоришь, что понятно, то это хорошая оценка, потому что я, честно говоря, боялся ответа, что а, 10 тысяч строк на Гошечке это одна функция. Вот. В целом, значит, норм.
2: А давайте попробуем разобраться, как так получается. Вот смотрите, а Кубер и Go, почему, допустим, Кубер, это возвращаясь к цитадели с микросервисами, к понятности кода, к сложной бизнес-логике, почему Кубер не написан на питоне? Ну, есть одна очевидная причина и несколько менее очевидных.
3: Ну, слушай, там на самом Ну, как есть честный ответ. Uh -huh. «Кубер не написан на Пайтоне, потому что динамика сложных систем. Так сложилась. Uh -huh. Есть uh -huh. а, менее честные ответы, то есть можно как-то а, поиграть в Бога и попробовать а, развернуть историю к большому взрыву да, и сказать, что «Кубер — это системная тулза». Что такое системная тулза? Это то, что ты используешь в качестве основания. То есть вот эти вот а, кубовые сервисы, вот кубы КТЛ, ноды и прочее, они запущены в сотнях миллионов и миллиардов копий. Они постоянно а, провизятся на виртуальные машины, они постоянно удаляются с виртуальных машин, ты их постоянно обновляешь. Это инфраструктурный слой. И в целом для инфраструктурного слоя, то есть штуки, которые держат твой флот бизнес-кода, ты уже хочешь какую-то эффективность. Вот. Но вы же знаете все, что я не очень большой любитель эффективности, я за профилировщики. Но есть какие-то штуки, ниши, вот там драйвера, компьютерные игрушки, инфраструктурный слой когда вы хотите, чтобы было очень быстро. И когда буквально вот несколько дней назад подкаст был, одну из тулзов, не буду врать, не помню, в гитхабе, кажется, с Рубей переписали то ли на раз, то ли на го. Uh -huh. И спросили серию, но ну вот зачем работало же все, она говорит, ну понимаете, это инфраструктурный слой, то есть это мелкая утилита, которую запускают миллионы людей постоянно, которая пихается там в докер-образы и так далее. И вот для такой штуки уже реально важно, стартует она за 300 миллисекунд или за 30 миллисекунд. Вот. Гошечка — это, в первую очередь, возможность компиляции, кросс-компиляции. Это, во вторую очередь, отсутствие рантайм-зависимостей. Вот. То есть Гошечка она порождает довольно маленькие бинарии где нету какого-то огромного многобегабайтного рантайма, где, собственно говоря, кроме твоего кода и маленького рантайма самой Гошечки ничего особо нету. Это хорошая возможность кросс-компиляции. Это, скажем так, неплохой баланс между скоростью кода, который получается, и автоматического управления памятью. Вот. Так что вот именно для инфраструктурных штук Го — это очень хороший инструмент, который сейчас конкурирует с Растом. Но у Раста проблема.
2: Смотри, то есть мы пришли к тому, что когда нам нужно делать сколы, например, для того, чтобы байтики по сети посылать, это вот Го. Но когда нам нужно писать бизнес-логику, то Го уже не очень сильно подходит. Ква. Вот. <кхм> Соответственно, но тем не менее, есть как бы тренд, и как бы, Алексей вот, это до нашего подкаста заметил, что как бы веб-разработка, она немножко так мигрирует в сторону ГО. Ну, есть
3: такой тренд. Части веб-разработки.
2: Вот. И а, как так получается? То есть веб-разработка, она порой связана с написанием довольно развесистой бизнес-логики. У нас вот недавно был выпуск, где мы обсуждали ДДД. Как раз-таки ДДД подразумевает развесистую бизнес-логику. Но, тем не менее, веб-разработка мигрирует. И давайте разберемся, что же это за веб-разработка вот, такая. Например, Алексей, эм, что вы пишете? Вот, что ну, это за...
1: По сути, как сказать, это есть некий монолитный проект, если у uh -huh. нас, например, ну, там что угодно. Может быть, какой-нибудь ВКонтакте там, да? Uh -huh. Uh -huh. А, и... В этом ВКонтакте на самом деле куча всяких подсистем, куча модулей, к примеру, угу. там какая-нибудь система генерации одноразовых паролей, угу. если тебе смс приходит. Вот поддерживать вот это все в рамках единого монолита это довольно угу. сложно, потому что, во-первых, очень сложно обновиться в случае угу. чего-то. Если у тебя произошла ошибка, это вообще более страдания. Угу. А микросервисная архитектура как раз-таки тебе помогает а вот эти все куски внутри mm -hmm. большого продукта разделить на маленькие mm -hmm. и связать их некими артериями венами там mm -hmm. какие-нибудь брокер-черги там кавка естественно mm -hmm. ну, mm -hmm. ну можно в принципе кстати, и ради сделать это на самом деле даже использовать кавка mm -hmm. там ребит что-нибудь mm -hmm. еще и на самом деле это удобно но еще есть как бы почему как бы go killer фича на самом деле это каналы то есть каналы гурукины это ну это прям для веб-разработки потому что к примеру до того когда я Uh, устройство на работу. У -у 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 -у. Я также писал, uh, Мне попросили товарищи uh, небольшой проект. Им надо было сделать... Uh, была какая-то биржа, что-то Binance, mm -hmm. по-моему, называлась, криптовалюты. Uh -huh. uh -huh. uh, ребята хотели на инсайдерской информации получать uh, uh, из телеграм-каналов, оперативно делать ставки, чтобы у них этот бот делал дергать uh, uh, Binance именно API вот этой биржи uh -huh. и делать ставки. Ну, на покупку, на продажу всяких uh, биткоинов там, и других криптовалют. Вот, когда я пытался на питоне это синхронно сделать, мне прям Асинх... асинхронно, асинхронно mm -hmm. конечно, и mm -hmm. пришлось как бы, ну, так заморочиться, на самом деле, чтобы вот этим всем разбираться сидеть. А на Go ты проходишь как бы туториал, mm
0: -hmm. Go on
1: tutorial, и основные идеи канала Грутину, они, ну, становятся понятны. На самом деле, ну, как бы Go же много даже чего от питона взял. Просто mm -hmm. это именно такой, можно сказать, более развесистый питон, для узких задач. Там же даже концепция вот этого GoFMT это тот же mm -hmm. самый P8 просто оформленный в либу, когда у тебя весь код он просто приводится к единому стандарту. Но, вот а, Злата,
3: а, Паша, а, а позволь я буквально Алексей. 20, да, <смех> Леша, а, буквально 20 секунд, а то у меня мысль а, забудется, да, нет, забудется. Просто забудется. А, когда ты упомянул, что а, в Python пришлось а, разбираться. Это было связано с тем, что в Python асинхронность не то, чтобы очень просто реализована, или то, что скорости не хватало. А, ну, как понимаешь, на тот момент я с особо не думал. Uh -huh.
1: вот, потому что, я не знаю, может быть, для кого-то будет секрет, но действительно сервисов, которые под нагрузкой живут, их, ну, в мире, они, конечно, есть, но не, не прям чтобы очень там, uh -huh. много. Для большинства задач хватит Python. Если посмотреть там бетчмарки какого-нибудь джанга, как работает, ну, вполне сносно. И э, мне именно было тяжело понять концепцию саму. Uh -huh. а, и как бы... Но во многом, благодаря тому, что я понял концепцию на каких-нибудь там генераторах и так далее, как это сделать асинхронно, то есть какой-нибудь event loop там, как это все реализовать, я во многом понял, как работает асинхронность и в голанге. То есть на самом деле это немножко завязано, но а, разница в том, то, что в Python ты должен это понять, а в голанге ты можешь это использовать.
3: Да, я чуть позже об этом еще по-еволачу, Злата, возвращаю микрофон.
2: Ну, я хотела сказать, давайте попробуем провести какие-то параллели. Вот в GoLang, если так сильно упрощать, сильно упрощать, в GoLang у нас есть а, оператор Go и оператор Select. Mm -hmm. Вот Это две такие вещи, которые из которых, в общем-то, конкуренси слеплены в Гошечке. А в м, Python у нас есть Await, который, yeah. который, который на самом mm -hmm. деле делает Uh, как бы го и Select там у себя под капотом. Uh -huh. Uh -huh. Вот и получается, что как бы, когда, ну то есть некоторая такая неявность. То есть почему-то а авейт синтаксис в Питоне, он я просто пытаюсь для себя понять, почему такие сложности. А, я
3: могу прямо сейчас об этом выяснить. Да, да. Это как раз то, что ну, хотел я хотел сказать. Не, я, хотела,
2: я хотела узнать мнение Алексея, но угу. потом, Гриш, и тебе интересно.
1: Слушай, ну на самом деле, может быть, это достаточно субъективное мнение, угу. потому что все-таки на момент, когда я разбирался с этим угу. в Питоне, то есть для меня это было ну прям такое вау. Uh -huh. То есть я там буквально узнаю, что такое конкурентность, там, для uh -huh. меня это uh -huh. уже было понять, что на самом-то деле, елки-палки, оно одновременно ничего не бывает, uh -huh. если у тебя только ядер немного. И как бы, ну, возможно, я с этим это связываю. Uh -huh. Возможно, не хватило какого-то материала. Потому что, ну, на питоне на самом деле очень, как бы тоже, кстати, плюс питону то, что очень много материалов uh -huh. как бы в интернете в свободном доступе. Может быть, не хватило материала, но как-то очень достаточно тяжело мне пришлось это понимать. Может быть, сложность была именно в пути, потому что я начал вот это осознание с генераторов. То uh -huh. есть, там асинхронность вся строилась, ну, через ел там и так далее, uh -huh. вот это все приключения. Поэтому, uh -huh. если честно, ответить мне достаточно сложно. Uh -huh. Возможно, как бы в ГОП оказалось как раз-таки проще из-за того, что у меня уже был какой-то бэкэнд знаний на момент, когда я с этим столкнулся. Но, возможно, кстати, тоже благодаря тому, что в Питоне ну, как-то я не встречал прям нормальных примеров использования Асинка а в том же самом год, и как бы, ну, если я вот, опять же, повторюсь, готуториал, который uh -huh. там тебе сразу поэтапно, ну, там все там строчка, uh -huh. задание, строчка, задание. Поэтому, если честно, ответить на вопрос мне сложно, но ну, uh -huh. я думаю, как-то вот комплекс вот этих причин.
2: Просто есть всякие такие дебаты, они уже там много uh -huh. лет в Python-сообществе на тему того, что concurrency в питоне ее еще допиливать и допиливать напильником и напильником. Вот. и, собственно, это пытаются как-то сделать, и в некотором смысле вот языки, у которых-то получилось раньше, и я не буду говорить, что лучше просто раньше, типа го, они в некотором смысле задают такой вот как бы темп. Или ноды. Ноды? Ноды. Not uh -huh. Not uh -huh.
3: а, тут а, на самом деле вопрос в Legacy, и это вопрос опт in и опт out а, В Python у тебя opt-in concurrency. Если ты а, внутри корутины хочешь на каком-то вызове поспать, uh -huh. то ты в явном виде говоришь о await. Почему угу. такое опт in Почему тебе надо в явном виде сказать, я хочу в курутине спать? Потому что у тебя все легаси, весь существующий код, он написан до concurrency. И он весь не ожидает, что там кто-то чего-то будет спать. Поэтому в новом коде ты явно говоришь, я пишу новый код. Здесь моя курутина будет спать. Гошечка и Node.js, они очень-очень молодые относительно Python. Но когда говорю очень молодые, это 30 лет и 10 лет, да? Там в 3 раза младше. И node а, она изначально создавалась как асинхронная, она opt-out. То есть у тебя все асинхронное, если ты не сказал иначе. Там файл систем read, он асинхронный. Если ты хочешь сделать а, синхронный read и заблокироваться, то ты в явном пишешь. В явном виде пишешь read-sync. Mm -hmm. И точно так же гошечка. Она асинхронная uh, by default. То есть, когда ты в go, go routine, то есть вот этом вот go-рутина, uh, как uh, go uh, вызываешь какой-нибудь файл-систем uh, read, то гошечка сам, он до uh, файл-систем read, после файл-систем read, он uh, вставит uh, код скеджулера. Uh, то есть он сам для тебя там вставит неявный sleep, await uh -huh, uh -huh, и так uh -huh. далее. Вот. А если ты при этом хочешь в гошечке что-то вызвать блокирующее, то тебе в явном виде надо об этом написать. И да, это вопрос легаси. Поэтому вот такой вот код гошечки, по сути, там у тебя в гору после каждой строчки написан await, просто он неявно там написан. Его гошечный компилятор туда добавляет, и ты этого не видишь. А какова цена таких штук? В Python, если ты попробуешь вызвать await на кусок кода, который спать не умеет, то к тебе придет MyPy и скажет «Программист, я тут посмотрела на type хинты, так вот, то, чего ты пытаешься авейтить, оно не awaitable. Ты, скорее всего, Багулину написал «Посмотри, пожалуйста». А Гошечка, она просто Заблокирует один из потоков Который больше не будет Переключать никакие контексты Эту корутину больше не будет спать Пока блокирующий код не вызовется И, соответственно, вот Гошечка Она, например, стартовала на Сколько там? На 16 потоков, да? Ну, по угу. количеству ядер Вот, если ты Нечаянно в 16 из своих миллионов горутин вызвал какой-нибудь бэкрипт блокирующий, то твой мир го остановился. Все твои корутины больше не могут проснуться, все спят. Миллионы спящих корутин никто не просыпается. И только 16 бэкриптов параллельно числа дробит. Вот. В поэтане такой ситуации, ну, как это написать-то ты так, конечно, можешь. Но Python тебя вот этому будет защищать. То есть за счет того, что ты явно пишешь await, Python проверяет, что то, что ты вызвал, оно действительно awaitable. Это может спать. Это совместимо с концепцией coroutine. Гошечка и нода, они ожидают, что все, что мы вызываем, оно awaitable. Это simple. Я надеюсь, что лет через 10-15 там везде будет корутина, синхронность. Мы в Python точно так же и в Ruby не будем писать await, и все будет очень быстро и клево. Но это будет в будущем.
2: Даже в rust сделали await.
3: Await клевый. Но вообще концепция concurrency, она клевая, потому что у нас все меньше и меньше задач становится cpu интенсив. Ну, потому что CPU занимаются всякие разные там библиотеки, написанные на сях, вон в новых макбуках, там уже Neural, сопроцессор, который чего-то тебе считает на нейронных сетях. Тебе больше не надо в, кодах, в, в коде реализовывать алгоритмы. Для тебя уже все реализовались. Ты хочешь перевернуть картинку, реализовать машин там припроцессить звук, тебе не надо самому месяцами там, решать системы дифференциальных уравнений, носишечки, вся вот эта история. Нет. Просто берешь готовую липку, она под капотом раскладывается на нужное количество потоков, все это распараллеливается, у тебя корутины, которые ждут и эту липку, и сетку, и базы данных, и SSD и много всего ждут.
2: Гриш, мне кажется, мы тут всех запутываем, потому запутываем. что да, немножко, как всегда. Потому что асинхронный вот вывод и параллелизм ⁇ это разные вещи, и это как бы у всех вызывает, ну, по крайней мере, у тех, кто с этим знакомится, вызывает это ступор. А, то есть даже как бы опытные разработчики, они видят, в общем, в Питоне там await. И такие думают, а, окей, я сейчас свою числодробилку разложу по
3: карутинам, их повычу, и у меня все будет параллельно выполняться. Ну, то есть... Если числодробилка написано на C и под капотом раскладывает это этот FredPool, то действительно будет параллельно выполняться. Да,
2: да, но как бы на самом деле можно подсмеиваться над такими ошибками, но на самом деле это говорит о том, что у людей, у инженеров есть запрос на такую штуку. То есть им действительно нужна конкаренси, которая под капотом умеет и асинхронный вот вывод делать, и параллелизм да. еще. Ну как-то в Гошке сделано, в принципе. Да. А, вот. И, наверное, языки будут все-таки, вот, как ты сказал, туда мигрировать, в эту сторону да во всех Будут. языках появится какой-нибудь ну может быть не await а свой оператор go
3: в Руби вот гильдии подвезли их правда переименовали в ректоры зачем-то во что вы что ректоры Руби-экторы. Ah. это а когда она может ah. запускать uh -huh. несколько uh -huh. интерпретаторов каждый uh -huh. в своем потоке и у тебя практически также в как в гостичке то есть у тебя и карутины и фред пул и все в одной коробочке с бантиком
2: боженька они сделали это в Руби, когда же в Питоне Вот сделали. в
3: Python тоже над этом думают. Ну, но... Развитие языков программирования в целом более-менее понятно, в какую сторону движется. Глупоглазенько, но понятно.
0: Понятно. Алексей, я все-таки возвращаюсь. У нас, кстати, я думал, что это будет... Такой выпуск про Буджуна, но получилось все-таки больше про э, это самое, да. Пуджуна. Нетрадиционный Пуджуна. Да.
2: Пуджуна. Как, ну, как конечно, путем. закончил курсы сразу на Осенки, о, Гошка, это офигенно, по-моему.
0: Ну, кстати, да, вот скажи мне: все-таки, как это считать? Ты считаешь, что ты с нуля пришел на курсы, или все-таки какой-то бэкграунд? Ну, Именно? смотри,
1: я могу привести пример. Uh -huh. По задачкам, которые я решал. Мне, ну, мне кажется, это будет просто наиболее понятно. До того, как я пришел на курсы за три дня, я решал задачку написать игру очко uh -huh. на питоне. Но я, конечно, там извращался. Я потому что хотел не стандартными решениями сделать, своими костылями. Мне, кстати, всегда это нравилось. Почему, кстати, тоже в год там очень можно костылять, в отличие от питона, где уже все есть. Вот. Но ну, я на дне сидел, наверное, дня три. Вот когда я закончил, я где-то за две недели написал для товарищей вот эту приложеньку, которая, по сути, она и работала из -за игром Телеграма, потому что надо же было ходить в чаты <coughs> телеграмовские, а там не Телеграм-бот обычная, там типа Телетон, что ли, API называется, <coughs> как-то так. И, в принципе, средством с Рестом познакомился, и с кучей-кучей кучей всего. Поэтому в части Python, конечно, <coughs> ну, курсы пошли серьезно на пользу. Uh -huh. Единственный момент, который, ну, хотелось бы на курсах еще видеть, но uh -huh. это даже это, наверное, не то, что на курсах бы хотелось видеть, это, наверное, именно про то, что как-то должны курсы там начального уровня и еще один уровень курсов там, типа uh -huh. плюс там этот те там Джун, а это Джун плюс там uh -huh. uh -huh. Но это как бы я понимаю, почему так не реализовано, потому что все-таки вот ваш курс он больше такой общий. То есть, если ты вот на питоне, познакомься с ним, ты там с ним можешь делать, ну, в принципе, очень много крутых вещей. А так как я пошел в бэкэнд, мне, конечно, вот не хватило именно баз данных, там брокеров, там того же sql обычного. Это как бы самое... Если был бы у вас еще такой курс, там, типа, после этого, я наверное, в то время, я бы, наверное, пошел
2: Ребята, вот как вы считаете? Ну, то есть, такая идея нам в голову приходила, конечно, много раз. И... А есть ли вот в этом смысл курс повышения квалификации типа там из Медла в Сеньор, там из Джуна в, джу... в Медлы?
3: Из Джуна в Медлы. Из Медла в Сеньор это ты сейчас просто, ну, ну на самом
0: ну... деле этим занимаются уже на рынке ребята типа Отуса. Uh -huh. Яндекс Практикум тоже имеет Медловые курсы. Не, ну мне вот они как раз... курс
2: архитекторов, и на самом-то деле там, м -м, ну, как бы... Не знаю, то есть это все такие вещи, которым, в общем-то, человек как-то сам научается.
3: Ну да, опыт. Чтобы научиться угу, угу. играть на гитаре хорошо, нужно много лет играть на гитаре.
0: Ну да, можно где-то срезать углы, но я, наверное, да, соглашусь с Гришей, что middle to senior — это уже too much.
3: Тем более, мне кажется, ну, что просто на ней... Курс архитекторов, не... как вам? Как курс вам? архитекторов.
2: Ну это, по сути, тоже такой там более сеньорный У уровень. У меня
3: множество вопросов к названию профессии «архитектор». Угу. Множество вопросов. И оно такое мутненькое и, как мне кажется, идет из каких-то а, очень нишевых а, бизнесов разработки, как системная интеграция. По крайней мере, больше всего архитекторов я видел именно в системных интеграторах. И архитекторы там делают очень специфическую работу, которая просто связана с тем, что ты приходишь на, не знаю, завод, где один компьютер, 486-й, и тебе, тебе говорят, ну, 2020 год, поэтому у нас должно быть через компьютеры «все». И у тебя должен быть вот отдельный человек, который будет следить за архитектурой создаваемого с нуля решения. Это очень специфическая штука, вот, когда ты приходишь на завод.
2: То есть я бы сказала так, что архитектор — это что-то с таким каким-то... Советским, что ли, оттенком? Не хочу никого обидеться.
3: Ну, почему с советским? Ты можешь прийти в хипстерский банк uh -huh. вот, и делать для него какие-то... Интерпрайз-архитекторы. Да. Ну, вот это обычно делают те, кто называют системные интеграторы. Те, кто под ключ делают автомати... делают процессы, которые в компании сейчас без компов, с помощью компов. И вот как раз архитектор вместе с аналитиком, вот эти вот два человека, много архитекторов, много аналитиков, они как раз заняты тем, что они придумывают, как вот эти вот физические процессоры, ой, процессы, где баба Клава, бабе Нюри передает физическую пачку документов как вот эти вот существующие легоси-процессы переложить в что-то, связанное с компами. Когда у тебя уже есть какие-то компьютеризированные системы, и ты либо что-то улучшаешь, либо что-то с нуля переписываешь. И там у тебя уже, ну, архитектор становится все менее-менее и менее важным, у тебя есть команда разработки, которая вначале пережевывает существующий проект, там есть Team lead. он смотрит, чего сделано, там есть Аналитик, Аналитик говорит, сделано вот так. Team вместе с командой выбирает способы решения и меняет это все. То есть вот эти вот все архитекторы, ну, на мой взгляд, это специфическая ниша. Да, они, безусловно, нужны, и там это очень важная, сложная работа, но это вот работа уровня автоматизации Газпрома. Мы с ней, как разработчики, мало сталкиваемся, ну реально мало кто автоматизирует Газпром, это там небольшой участок разработки. Поэтому как-то вот его особо обсуждать. Ну а есть люди, которые драйвера пишут. Там, Давайте это обсуждать.
0: Ладно, обсуждать мы можем да. многое, да, действительно. Но я думаю, что это уже несколько за рамками наших выпусков. Алексей, я тебе желаю, конечно же, удачи. Но, на самом деле, неважно, как бы питон, го или что-то еще. Главное, чтобы нравилось, главное, чтобы эта профессия вызывало как, горение в глазах и желание дальше расти в ней. Так что я надеюсь, что так и будет. Вот. Спасибо всем, кто нас смотрел и слушал. С вами был Moscow Python подкаст. Писались мы на кухне у Григория Петрова э, при поддержке курсов Learn Python и конференции Моску Python Conf. Ссылочки на них в описании. С вами сегодня были Григорий Петров, деревья компании Еврон. Евангелист Моску Python, Злата Буховская Тим Литвинвиде, Евангелист Моску Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python и DryLabs. И в гостях у нас был Алексей Дорошенко, гуланг разработчик. Э, компании ЕМП. Ну, это проект, на самом деле. Проект yeah. да. ну, Кто у вас, кстати, это ГИТ? Uh, да, да. заказчик DIT. Департамент информационных технологий города Москвы. Проект ЕМП ⁇ Единая мобильная платформа. Вот. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.